0: Você pode pegar sua Bíblia e abrir no Salmo de número 3. Qual é o tema da palavra mesmo, irmã? É que a gente criou o tema da palavra agora. aqui. Geralmente, eu tenho muita dificuldade no tema, irmão. No tema da palavra. A irmã me perguntou hoje, qual é o tema da palavra para a gente botar lá? Ah, como dormir em paz. Amém? E eu falei, irmã... Salmo 3, né? Mas o, é, 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 o tema da palavra é Salmo 3. Ela falou, mas Salmo 3? Não. A cara que ela fez, eu falei, é, tem que ter o tema. Tem que ter o tema. Então é como dormir em paz. Diga, como dormir em paz. Salmo de número 3. achou aí o salmo? Diz assim: Senhor, Muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor eu clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Aleluias, glórias a Deus. Esse, Irmãos, esse é o primeiro salmo que é de fato atribuído ao rei Davi. Esse é o primeiro que a gente tem certeza, é o primeiro que a Bíblia declara, não sei se foi o primeiro que ele escreveu, mas é o primeiro na, na ordem e na sequência que é atribuído a ele. O salmo de número 1 um, eu tenho quase que certeza que foi ele, mas a Bíblia não declara que foi ele a Bíblia não diz de quem, de quem escreveu, mas o um salmo de número 3, a Bíblia afirma, é um salmo de Davi, é, e, diz, e diz em que circunstância que ele escreveu esse salmo, diz que ele escreveu esse salmo enquanto ele estava fugindo do seu filho Absalão, deixa eu só para você se situar aqui, deixa eu te contar um pouquinho dessa história, Davi... Teve um filho chamado Absalão. Absalão. Os pais costumavam é, 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 dar o nome ao filho e colocar no nome do filho a expectativa daquilo que eles esperavam que o filho fosse. Absalão ou Absalão, ele põe o nome do filho de o rei da paz. Ele pensou que aquele seria um filho de cujo... Se acontecesse dele reinar em Israel, ele seria alguém que trouxesse paz e que durante o seu reinado haveria paz. Absalão não era o filho mais velho, o filho mais velho era Amon. Amon, você já deve ter ouvido essa história, Amon ele violentou a sua filha, a sua irmã, né? irmã é, e era irmã, na verdade... É, deixa só eu abrir um parêntese aqui, o Davi tinha nessa ocasião já sete mulheres e tinha filhos com cada uma dessas mulheres, os filhos não moravam todos juntos e cada um morava num canto, cada um morava com seus respectivos, suas respectivas mães, enfim e Amon fazia muito tempo não ia no palácio ver o pai um dia ele chega e ele vê a sua irmã Tamar, e ele vê a sua irmã bem bonita, e ele deseja ele é tomado por um desejo maligno ele cobiça a irmã e deseja ter a irmã, e ele volta para casa com esse, com esse passarinho voando sobre a sua cabeça, aliás, aquela altura já estava fazendo ninho já, aí ele vai conversar com um amigo da faculdade <risos> da faculdade ou da balada sei lá de onde que era esse amigo e ele fala ah, eu vi minha irmã tá sarada, tá malhada, tá uma gata e eu queria ela e aí o, o, o amigo abre o parênteses irmão, aliás, deixa eu perguntar uma coisa aqui você tá, anda ouvindo conselho de quem, hein? a quem você anda dando ouvidos? A mão deu ouvido para a pessoa errada. Ele falou para o amigo o desejo maligno que ele estava. E se aquele cara, o amigo dele fosse um cara cheio de Deus, ele dizer, "Tá doido, amor? Tu está maluco? Repreende que isso é satanás no teu... Não. O amigo falou, rapaz, eu tenho uma ideia. Esse amigo era flamenguista, eu não tenho dúvida. <risos> Quem tem o um microfone na mão tem o um poder. Mas vamos embora. <risos> O amigo fala, rapaz, faz o seguinte, você finge que está doente, finge que está doente, fala para o teu pai mandar tua irmã e ir cuidar de você, e aí você possui tua irmã. Ele fez isso. Ele dispensou os funcionários da casa nesse dia E a irmã foi cuidar dele E ele violenta a irmã E ele mal termina de violentar a irmã A Bíblia diz que ele ficou com nojo dela Ele expulsou ela, abriu a porta de casa E chutou ela para fora E ela sai com a roupa toda rasgada E ela sai envergonhada, humilhada Todo Israel ficou sabendo disso isso gerou uma revolta tremenda no irmão. E uma filha violentada. Irmão, para onde que, que, que é, é normal que essa moça corresse? Para a casa de quem? Para os braços de quem? Do pai. Só que não. Isso já revela como é que era atribulado o relacionamento de Davi com seus filhos. Ela não corre para os braços do pai. Ela corre para a casa de Absalom. De Absalom, seu irmão mais velho todo Israel ficou sabendo dessa história Davi devia ter tomado uma atitude mas ele não tomou atitude nenhuma ah, segundo a lei estupro era pena de morte era caveira a morte é que morreu, não morreu Davi não fez nada Davi ficou quieto isso gerou uma revolta tão grande e Abissalão, Abissalão foi tomar satisfações por algumas vezes contra Davi e a, a, a revolta de Abissalão foi por conta disso esse tal Abissalão, a Bíblia diz que ele era um cara mais bonito do reino, você faz ideia do que, que era isso? Se você está tendo dificuldade de imaginar, olha para cá, para você ter uma... estiver tendo dificuldade de pensar como é que era um cara bem bonito, olha para mim, você vai ter um... Diz que ele era o cara mais bonito do reino E como se não bastasse ser o mais bonito Diz que ele tinha o maior cabelo do reino Irmão, eu vou te dizer Era cabelo de comercial De shampoo Voava o cabelo do homem Voava? Eu vou te mostrar depois que voava Que raiva que eu tenho de abissalão Inclusive o Cara, já era príncipe Já era rico Já era o mais bonito Ainda tinha o maior cabelo Que ódio que dá desse homem Esse cara marada ele começa a ficar revoltado contra o pai e, e, e só para encurtar a história, a história é muito cheia de detalhes. E ele começa, ele fundou um partido, irmão, um partido político. Um pessoal desse da vida assim, um PSOL, bem radical, e ele ia lá para a porta do palácio fazer piquete. Ele parava lá e ficava lá com roupa de príncipe, com braço. Tu imagina, o cara estava chegando na cidade, dava de cara com aquele cara grandão, bonitão, cabeludaço, o príncipe de Israel. A roupa dele identificava quem ele era. Aí as pessoas iam se prostrar diante dele, reverenciar ele. Ele pegava o camarada no chão e a Bíblia diz que ele beijava. Ele beijava, ia beijando o povão. E aí, chegava, ele falava, e aí ele prometia um bolsa à família e ele dizia, ah, se eu fosse rei em Israel. Falava assim, se eu fosse rei ia ter justiça, se eu fosse rei esse negócio não ia estar assim, esse negócio não ia estar de perna, ia ter menos imposto, ia ter, ele prometeu tudo que tu imaginar. ia acabar com a inflação. Hein? Ele prometeu tudo que você imaginasse, e, e com isso ele foi conquistando o coração do povo ele foi arrebanhando o coração do povo até que ele teve um exército gigante ele ganhou gente que era conselheiro de Davi ele ganhou gente importante no exército de Davi ele ganhou inclusive até muitos muitos, muitos do templo se demandearam para o lado dele por causa do discurso dele e aí meu irmão quando ele tinha um exército eu não acredito que ele for, que ele eu, eu acredito na verdade que ele conseguiu um exército mais numeroso inclusive do que o exército que Davi tinha porque ele sabia bem quem era o pai dele e ele sabia quem eram os valentes de Davi uma, uma tropa especial que Davi tinha os valentes de Davi que eram 400, depois se tornaram 600 que tinha uns homens bravos, irmão pensam os camaradas eles tinham um uniforme branco com uma tarja preta e uma cruz vermelha no peito Aleluia! Aleluia! Quem é valente de Davi? Olha aí, quantos valentes de Davi! Você está doido? O, os caras eram bravos, tinha um tal de Benaia, pastor. Esse cara era tão bruto, ele era zagueiro ele. Ele era tão bravo, mas tão bravo, que uma vez ele foi se esconder numa caverna e estava nevando. Rapaz, e, pô, camarada valente não corre de leão. Aí ele entra na caverna tinha um leão, ele dá de cara com um leão. Você acha que ele correu? O camarada tampou com o leão e a Bíblia diz que ele matou o leão rolando na neve. Pensa num um camarada... E Davi tinha só 600 assim. Fala de um tal de Jabezão. O camarada era brabo, mesmo. O camarada era bruto. José matavam. Ele matou tanta gente num dia que no final do dia ele tentou largar a espada, a Bíblia diz que a espada estava grudada, ele matou mais de 800 homens nesse dia, e a espada estava grudada na mão dele, ele tentava soltar e não conseguia soltar a espada. Tropa de elite, osso duríssimo de roer, era essa aqui, que, o, que, o, que o, o, o Davi tinha. Então, Absalão não ia jamais entrar numa de... Com, 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 Contra o exército de Davi, se ele não tivesse conseguido uma, um, um, um exército mais numeroso. E quando ele conseguiu um exército mais numeroso, ele invade Jerusalém e Davi tem que fugir humilhado. Davi tem que fugir do seu próprio filho. Davi tem que fugir de cabeça baixa, no meio do caminho Davi é apedrejado. É claro que depois os dois exércitos se confrontam e... Não tinha chance para o exército de Absalão. Absalão, os valentes de Davi devoraram o exército de Absalão. Davi teve que fugir para o deserto e foi nesse inteirinho. E Absalão, enquanto estava fugindo, lembra daquele cabelo que eu falei que era de shampoo porque voava? Voou, irmão. Só que o cabelo, ele estava montado no jumento e talvez foi daí que saiu a expressão montar no jumento. Né? Ele fugiu no jumento e o cabelo dele voou, irmão, e agarrou num galho de árvore, e ele ficou pendurado pelo cabelo, e aí, um valente de Davi matou ele, não devia ter matado, porque Davi tinha dado ordem para não matar, mas enfim, é só para te situar, em que, é, é, para te colocar a par da história, a história é exatamente essa, Davi escreve esse salmo, a Bíblia diz, enquanto ele fugia do seu filho, mas algo nesse Salmo me chama a atenção. Nas palavras de Davi, eu falo, o oh, Davi só podia ser o bipolar ou doido, quando eu comecei a, a, a pensar com mais detalhe nisso. Olha o que ele diz. Ele diz, eu deito e durmo. Eu me deito e pego no sono. Como alguém que pode estar vivendo isso que Davi viveu, conseguia ter paz no meio desse turbilhão? Como alguém consegue dormir Sendo perseguido por uma tropa Como alguém consegue dormir Depois da traição de um filho Como alguém consegue dormir Sendo apedrejado e humilhado Como alguém consegue dormir Com seu nome na internet Lá no Facebook Todo mundo sentando pau Davi está dizendo aqui Eu deito e durmo Davi havia perdido O reino O trono a cidade Davi fugiu porque agora o exército de Abissalão era maior do que o seu fugiu porque os homens que lhe eram leais agora estavam do lado de Abissalão a maioria foi com Abissalão até os seus conselheiros mais próximos foram com Abissalão. alguns dos seus conselheiros mais próximos foram com Abissalão ele não tinha condições de enfrentar o seu próprio filho Davi estava em grandes dificuldades estava em apuros ele não tinha aquele do uma king size de com massagem ah, ele não tinha um, uma, uma uma rede agora ele estava num deserto ele fugiu para o deserto um lugar de desconforto se sincero você tem perdido o sono por muito menos o que é que tem roubado a sua noite de sono querido? o que é que tem te feito rolar na cama de um lado para o outro? O pior desconforto não era por conta das acomodações, mas por causa da traição dos fil do filho e dos amigos. Você conseguiria dormir, querido? Você conseguiria dormir numa circunstância dessa? E olha que ele não tinha para mim nem Lexotan, ele não tinha Gadernal, ele não tinha Tramal, ele não tinha nada disso. Quem sabe um chazinho né, do mato lá. Talvez, como é que alguém consegue ter paz apesar de todo esse horror? Como é que alguém consegue ter paz apesar dessa circunstância? Nós temos um homem aqui que dormia, que dormia apesar de todo esse terror à sua volta. E eu fiquei pensando: como é que Davi fazia para dormir? Como é que funciona a cabeça de um homem desse? E eu, eu, eu comecei a notar que, uma, que Davi tinha algumas características marcantes na vida de Davi, é que ele era um camarada muito realista. Ele, tem, ele tinha uma visão muito clara. No versículo 1 e o 2 ele diz, Senhor, são muitos os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Três vezes pelo menos ele destaca muitos, muitos, muitos contra mim. Outrora ele tinha muitos ao seu lado, agora ele tem muitos e, e talvez até o bajulando, né? O cara era rei, devia ter muitos bajuladores, ah, só que agora ele tem muita gente contra. Então ele, ele tem, uma, tem uma visão clara, ele não disfarça. Ele não fica fingindo que, que não está acontecendo Ele identifica que é muita gente contra A paz de Davi, a paz que ele tinha Não decorre de uma falsa interpretação da realidade Ele não disfarça a realidade Ele sabe que há muitos contra Ele não vive no mundo de faz de conta Muitos criam uma ilusão de conforto E vivem num mundo irreal Tem muita gente que cria uma ilusão de conforto E vive num mundo irreal a circunstância está dizendo que o prédio está desabando e ele está lá, sentado na sala, fingindo que não tem nada acontecendo. Davi ele, tem uma lição, uma, uma, ele faz uma leitura clara do que está acontecendo. E ele diz, é muita gente. É muita coisa que eu vou ter que enfrentar. É muita oposição que eu vou ter que enfrentar. Então, querido, seja realista. Eu preciso te dizer uma verdade: há muita gente contra você. Você quer uma boa notícia? Tem muita gente contra você. Dá essa boa notícia para a pessoa que está do lado. Tem muita gente contra você. <risos> Aliás, o mundo é contra você, meu irmão. O mundo é contra nós. E eu te digo, esse número é possível que de aumentar mais ainda. É possível que esse número aumente? Tem gente contra você que você nem sabe que está contra você. E aí você só descobre quando você conquista alguma coisa. Quando você vence em alguma coisa, aí você vai descobrir quem está do teu lado, porque o amigo, ele torce por você. O amigo vibra com a tua vitória. Quem está do teu lado vibra contigo. Enquanto tem gente que quando você conquista, se afasta, vira a cara, muda. Sim ou não? Ou é só lá em Nova Iguaçu que tem isso, esse negócio? Será que da amarela para cá não tem gente assim? Ô oh, Deus! Portanto, não ter oposição não pode ser razão de você não conseguir dormir, irmão. Se você só consegue dormir quando ninguém fala mal de você, você está perdido. A gente bota, oh, pastor, uma música lá, outra, você bota uma postagem na internet. Ah, que bênção, que foi o culto de hoje e não sei o quê. Aí tem sempre um, um, um abençoado... 100 pessoas comentam bem, mas tem aquele, aquele que vai lá para dizer: para que é isso? Para que é um LED desse tamanho numa igreja? Tem esse irmão? E Se a gente só dorme, se não tiver oposição, ah, se você só consegue dormir se não falarem mal de você, você está mal, você está perdido. Vão atacar a tua fé, irmão. Vão atacar a tua fé, queridão. Na faculdade vão atacar a sua fé. Vão dizer que você é trouxa. Vão dizer que você é burro. Vão dizer que você é burro porque você acredita em Deus. Vão te atacar, irmão. Diziam de Davi, não há mais salvação para ele em Deus. Diziam para Davi, Deus nunca vai te salvar. Deus não vai te salvar. Ou seja, você vai perecer dessa vez. Eles não creem que o teu Deus existe. E se creem que, que existe, não creem que Deus te salvará, irmão. Eles não creem que Deus te perdoa. Quando você cai, quando você tropeça, quando você peca, quando, aí você vai e pede perdão, irmão. Tem gente que não acredita que você se arrependeu. Tem gente que não acredita que você mudou. Aliás, eles não creem, eles não aceitam o fato de você ter sido perdoado. Por isso dizem: não há mais salvação para ele em Deus, nem Deus pode livrá-lo. E o que fazer, querido, para conseguir dormir como Davi? Primeira, tenha a visão e entendimento certo de quem é Deus para você. Quem é Deus para você, meu amado? No versículo 3 ele diz, mas tu, Senhor, és o meu escudo, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Tu me fazes andar de cabeça erguida. Quem é Deus para você? Davi declara. Imagina você Davi escrevendo isso, Davi montado lá no seu cavalinho. A Bíblia... Daqui a pouco eu vou falar de um tal de Simeia aqui. ele tacava pedra em Davi. Gente, amaldiço, gente que o tempo todo estava a favor, agora estava contra Davi. Quando as pessoas acham que você vai perder o que você está perdendo, irmão, aí tu descobre quem está do teu lado espraguejavam, amaldiçoavam botavam lá no Instagram faziam caricatura dele botavam no Facebook ele todo esculhambado faziam paródia com o nome dele E ele está dizendo O Senhor vai me fazer andar de cabeça erguida O Senhor vai me fazer andar de cabeça erguida O Senhor me faz andar de cabeça erguida Tu és o meu escudo Tu és o meu escudo Tu és a minha glória E me fará andar de cabeça erguida Aleluia Uma coisa é você saber que Deus livra Outra coisa é você acreditar que Deus livra você. Porque a gente cita a Bíblia, a gente vai, ah, Deus faz, Deus livra, Deus isso, Deus aquilo. Agora, você acredita que o Deus que faz na vida dos outros é poderoso para fazer na tua? Você acredita, irmã? Você que foi diagnosticada que o Deus que cura os outros, o Deus que ressuscita a morte é poderoso para curar você. O Deus que livra o filho dos outros é poderoso para livrar o teu. O Deus que ressuscita a empresa falida é poderoso para restaurar e ressuscitar a tua. Aleluia! Uma coisa é saber que Deus cura. Outra coisa é ter confiança o suficiente para que Ele vai te curar. Uma coisa é saber que Deus é poderoso para mudar a sorte. Outra coisa é acreditar que Ele vai mudar a tua. Quem é Deus para você, meu irmão? Davi dizia, Senhor, Tu és o meu escudo. Tu és a minha glória. Tu é, me fará andar de cabeça erguida. Aleluia. Escudo é proteção, meu irmão. Escudo é proteção. E quem sabe você tem se protegido com o escudo errado. Quem sabe teu escudo tem sido pessoas. Quem sabe o teu escudo tem sido o dinheiro, os recursos, o emprego, os amigos influentes. Mas para Davi, ele diz: o Senhor é o meu escudo. É no Senhor. É no Senhor que eu me apego. É nele que eu confio para me proteger. Ele diz: "Essa minha glória". A grande maioria dos homens busca glória para si, meu amado. Mesmo quando eles fazem parecer que estão buscando glória para Deus. Boa parte. Estão buscando glórias para si. Às vezes o que falta é coragem para admitir. Mas Davi está dizendo agora que a glória dele é o Senhor. que no meio dessa história se aparece um tal de Cimei quem sabe ele antes era um bajulador mas agora Enquanto fugia de Abissalão, um homem chamado Simei, que era da casa de Saul e não se conformava em ver Davi reinando, foi se encontrar com Davi e seus valentes na entrada de uma cidade chamada Baurim. Simei começou a atirar pedras em Davi e, e seus servos amaldiçoando o rei de peito aberto embora os valentes de Davi estivessem à sua direita e à sua esquerda as pedras atingiram Davi que estava montado em seu cavalo Simei não só apedrejava mas amaldiçoava também 2 Samuel capítulo 16 versículo 7 no 7 em diante um rei sendo humilhado por um qualquer E é nessa condição, é nessa situação que Davi estava dizendo que o Senhor é a minha glória, é a minha glória, ele dizia isso enquanto estava sendo humilhado por Cimei, enquanto estava sendo apedrejado por meio. Ele estava dizendo em outras palavras, a minha glória não depende dos elogios dos homens, da aprovação dos homens, dos likes da internet, dos homens, das curtidas. A minha glória vem do Senhor, a minha glória vem do Senhor. Às vezes, queridos, somos humilhados e a nossa honra vai ao chão. Às vezes falam mal de nós injustamente, às vezes recebemos pedradas e maldições. Será que é só de mim que falam mal, irmão? Pelo amor de Deus, que é só em Nova Iguaçu que tem esse tipo de gente? Já falaram mal de você? Quem? Quantos aí já, já foram alvejados? Davi não faz nada para impedir nem as pedradas e nem as maldições, meu amado. Ele diz, és o meu escudo, és a minha glória e o que levanta a minha cabeça... Davi não perdeu a lucidez no momento da adversidade. Davi sabia quem era o real inimigo. Ele diz, levanta a minha cabeça eu quero declarar sobre a vida de, de vocês de alguém aqui em específico que Deus vai te fazer andar de cabeça erguida meu amado Deus vai te fazer andar de cabeça erguida Deus vai te fazer andar de cabeça erguida a partir do verso 4 do versículo 4 Davi parece clamar com mais intensidade e manifestar algumas certezas que eu penso que, que você precisa ter versículo 4 eu entendo que você precisa clamar, diga clame, diz para a pessoa que está do teu lado, clame. Versículo 4: Davi diz ao Senhor eu clamo. Você precisa clamar, meu amado, nós, no momento de adversidade. O que você precisa fazer é clamar ao Senhor. Ele diz: Eu clamo. Estamos em guerra e numa guerra, ou você luta ou você morre, meu amado. Nossa guerra se vence de joelhos, amém? Ele diz, eu clamo ao Senhor e do seu monte Ele me responde. Você está no culto da resposta? <risos> Acredita. Eu clamo ao Senhor e do seu monte Ele me responde. Creia, hoje é dia do Senhor te responder. Hoje é dia do Senhor te responder, meu amado. Segundo. Confie no Senhor, só quem sabe a quem serve consegue descansar no meio de um turbilhão. Versículo 6, ele diz, eu não temerei os milhares que me cercam. Eu não temerei os milhares que me cercam. Não importa quanto eles são, contigo está o Senhor, querido. Não importa quais são os inimigos que se levantam, quais são as contas que se agigantam, quais são as más notícias que te rodeiam, contigo está o Senhor. Aleluia! Terceiro ou quarto, já não sei mais Ore a palavra Diga, ore a palavra O Salmo 3, versículo 7 diz o seguinte Levanta-te, Senhor Salva-me, Deus Quebra o queixo de todos os meus inimigos Arrebenta os dentes dos ímpios ele está pedindo, Senhor, viram John Jones e quebra Mas na verdade, a gente quando lê esse, esse versículo se assusta Mas eu, eu, enquanto eu estudava essa palavra Muitos teólogos creem que Davi estava citando, na verdade Números, capi, capítulo 10, versículo 35 Números, capítulo 10, versículo 35, cadê? Tem como colocar aí? Aí ah, eu fui, peguei um monte de Bíblia, eu tenho um exatamente 32 bíblias e eu fui caçar todas as traduções possíveis e as versões possíveis e eu descubro que é bem possível mesmo que davi estivesse citando números estivesse orando a palavra ele porque se assim no salmo ele diz levanta te senhor salva-me meu deus quebra o queixo dos meus inimigos Números capítulo 10 versículo 35 Diz assim Sempre que a arca partia Moisés dizia Levanta-te ó Senhor Sejam espalhados os teus inimigos E fujam diante de ti Os teus adversários Em uma das versões da Bíblia Diz exatamente isso Quebra, vai adiante de nós Quebrando o queixo dos nossos inimigos Queridos Davi está ali Orando a palavra Sejam espalhados. Mas uma das versões eu achei: quebra o queixo dos nossos inimigos, exatamente como Davi, como Davi cita aqui. Olha a palavra, o que, é que a palavra diz a teu respeito? Meu amado, o médico pegou e disse, disse que o diag... no, é, falou o resultado, deu o diagnóstico e disse que é câncer. E agora você vai fazer o que? Você vai desistir de vez da vida? Irmão, ore a palavra. E na palavra diz que Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para livrar. Que Ele livra do laço da morte. Diz que Ele cerca por trás e por diante. Que Ele é poderoso, querido. Então, quando a má notícia vem, quando as circunstâncias oprimem, quando as circunstâncias apertem, ore a palavra. Davi está aqui orando a palavra. E por último, creia, Deus vai te livrar e te abençoar. O versículo 8, ele diz, do Senhor vem o livramento e a sua bênção sobre o seu povo. É do Senhor que vem o livramento e a sua bênção está sobre o seu povo. Uh. Puxa, agora que eu pensei num tema bacana para a palavra, devia ser turma com esse barulho. Qual é o barulho, querido, que tem roubado a tua noite de sono? Todos os dias eu oro sete da manhã no terreno que nós alugamos lá em Nova Iguaçu, onde cultuamos. E essa semana, eu, eu pego os pedidos de oração e eu leio um a um e apresento um a um ao Senhor. E essa semana eu estava lá no estávamos eu e o André Mato so, sozinhos no terreno orando e eu começo a ler meu Deus do céu eu vejo a narrativa de uma mulher que diz estar com câncer e ela fala, olha o médico não me deu muita esperança mas eu creio eu falei, meu Deus eu comecei a chorar ali com aquele pedido na mão. E eu comecei a pedir, Senhor, não deixa a fé dessa mulher esmoecida não deixe a fé dessa senhora esmoecer, que ela continue assim meu amado, eu não sei qual foi a má notícia, qual foi o diagnóstico eu não sei o que tem, qual é o barulho que tem te, 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 te perturbado, mas eu sei que se o Senhor não deu essa palavra para que eu compartilhasse nessa noite, é porque tem gente aqui que não tem dormido, é porque tem gente aqui que se só não tomar um remédio, não dorme é porque ele trouxe alguém especificamente, ele tirou alguém de casa especificamente para dizer, você precisa saber quem eu sou, você precisa saber que eu opero não só na vida dos outros não só naqueles que dão testemunho na televisão, mas eu quero fazer na tua vida, eu quero te mostrar que eu sou o Senhor, o teu Deus eu sou o teu escudo eu sou a tua glória e eu vou te fazer andar de cabeça erguida Você vai deitar e vai dormir Assim como Davi declarou Em paz eu deito e durmo Em paz eu deito e durmo Porque o Senhor está comigo terminar lendo o salmo todo outra vez você pode ficar de pé aleluia senhor são muitos os meus adversários muitos se rebelam contra mim são muitos os que dizem, a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o meu escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor eu clamo em alta voz e do seu santo monte Ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar. Porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. E a Tua bênção está sobre o Seu povo. A bênção do Senhor está sobre o Seu povo. E é do Senhor que vem o livramento. Ele vai te livrar, Ele vai te guardar, Ele vai te curar. Você crê nisso? Senhor, nós oramos nessa noite, nós clamamos nessa noite. Pelo teu socorro, Deus da nossa salvação. Senhor, assim como o salmista Davi declara: Tu és o meu escudo, Tu és a minha glória e me farás andar de cabeça erguida. Eu te peço, Senhor, que essa convicção, ó Pai, invada agora os teus filhos, cada um desses queridos que veio aqui a, vieram aqui à frente, sobre cada coração angustiado, angustiado, sobre cada espírito abatido, sobre cada alma amargurada. Pai, no nome de Jesus Senhor, eu não sei o que tem roubado As noites de sono dos teus filhos Eu não sei aquilo que tem Feito rolar na cama de um lado Para o outro, sem pegar no sono Mas eu sei que tu és Deus, e continua sendo Deus, e continua Assentado no trono, e continua Tendo poder de mudar Toda e qualquer circunstância Pai, eu te peço tá, Pelas famílias desses queridos Eu te peço, Senhor, pelos negócios Negócios Desses queridos Eu te peço pela saúde deles Pai, em nome de Jesus Cura aqueles que precisam de cura Senhor, liberta aqueles que precisam De libertação E salva aqueles que precisam Da tua salvação Glorifica o teu nome Na vida deles hoje Senhor, do Senhor Do Senhor Vem a salvação Então eu te peço, Senhor, salva 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 os seus filhos